0: Så, då rullar bandet. Hej och välkommen. Tack, tack. Tack, tack. Är du trött, Folke?
1: Nej, men jag ser alltid trött ut. Jaha,
0: jag förstår. Det är din image. Tusen, det är, ja. <laughs> det är Vi börjar med, tycker jag, att du presenterar dig själv och berättar lite grann vem du är och vad du heter och sådär.
1: Ja, jag heter Folke Breitbart och... Eh... Jag född i juli 1948, i kräftanstecken. Ja. Jag föddes inte ensam, jag har en syster som föddes samtidigt. Ja. Så, så det är kul när man föds och i två stycken.
0: Vem ja, äldst? Ja, det är jag såklart.
1: Ja. Nej, det gör. Ja. Det blev så, det är 20 minuter spinnade ungefär. Ja. I alla fall, jag föddes i Rimbo dit mina föräldrar kom efter kriget i andra tappen så att säga och eh, jag eh, jag är advokat jag jobbar lite sporadiskt för jag är pensionär mm. men jag är inte fortfarande jag har två döttrar och sex barnbarn rik man mm. verkligen och, ja. Dessvärre dog min fru för nio år sedan. Nej förlåt, för tolv år sedan var det faktiskt. Och så jag är enkling. Mm. Eh, ja, jag lever i Stockholm för närvarande med mina barn och barnbarn under dessa coronatider. Mm. Vad, betyder,
0: vad betyder för närvarande? Ja, det
1: betyder för närvarande. Det finns inget annat bonde just nu. Nä.
0: Men planerar du ett annat?
1: Alltså man vet ju aldrig eh, vad som kan hända i framtiden. Jag bor bra nu så att jag, skulle, jag kan inte tänka mig att flytta på något sätt. Alltså. Nej, okej.
0: Okay. Ja. Tittar man där på folkbokföringen eller hitta så, här, så har du ju två påfallande judiska namn också. Eller jiddisch kanske till och med. Eller hur? Fajvel ja. och Shmuel. Ja, det två stämmer. Färgstarka namn.
1: Ja, och det beror på att den ena är min morfar ja. och den... Andra är min farfar. Eh, Fajver var morfar och Smål var farfar. Ja. Och eh, när jag fick dem namnen eh, i Rimbo. Eh, uh -huh. Då hette jag inte Folken. Nej. Nej utan då tyckte alla som bodde där som kände mig som inte var judiskt ursprung. Att han kan inte gå kring och heta Smålfar.
2: Vi
1: kallar honom för ja, Och ja. Det... <laughs> Sen hände det med... Det kom med i, i mitt offset som mitt namn efter militärtjänsten ja. 1968. För i lången började det riktigt jobbigt. Så hetar smolfären att kallas för folk. Mm. Och ingen visste om att det kallas för folk. <laughs> men det är ordnat. Nu.
0: <laughs> men var det alltså dina kompisar som löste den här knuten?
1: Nej, nej, eh, nej, det var inte. Det var jag som, som ändrade namnet för det, det blev besvärligt.
0: Men de började kalla dig för folke, sa
1: du? Ja, men det var ju när jag var spädbarn. Det var mina, mina föräldrars mm. vänner där ja. de Jaha,
0: de började med det.
1: Ja, just det. Och eh, sen har det hängt med hela livet. Alltså. Ja. Jag kunde inte, människor kunde inte fatta vad small var för någonting. Nej. Jag sa folk.
0: Ja. Har du tycker du om de två namnen Small
1: Jag är för sig. Jag skulle gärna heta Small eller Fiveel idag. Det är ganska originellt. Ja. Du ser Sverige annorlunda ut än 1948.
0: Ja, just det.
1: Det här med, med främmande namn är inte något större problem längre.
0: Nej.
1: <laughs> så, att det, så är det i alla fall.
0: Mm. Eh, ja, men. Eh... Vad fick du för några problem i militärtjänsten med dina två judiska namn? Eller namn är det väl snarare än judiska? Eller vad är det för något skulle du säga? Nej, det är judiska
1: namn. Det är judiska så. namn, ja. Samuel, det är bibliskt namn. Fajvel, ja. det, jag vet inte riktigt bakom Nej.
0: Men det, du fick problem, sa du, i, i det militärt ja, alltså,
1: det var ju det att i mina papper så stod det att jag heter som Fajvel berättbart. ja. När de då ropade upp mig vid första gången jag kom, jag var i flottan. Uh -huh. Så första när jag kom dit och så var man ju på en samlingsplats. Och eh, jag var trött, jag reste ner till Karlskrona från Stockholm. Man hade väl kanske druckit lite saker också innan. Så jag somnade på den där samlingsplatsen. Och när jag vaknade upp då var det kanske 15 pers kvar utav hundra och sånt där.
2: Uh -huh.
1: Och då var det någon som stod där fram och skrek vid Breitbart. Och då sa ja det är jag så här, nyvaken. Jag säger, mm. det du? Jag har stått här hur länge som helst och skriket som five of Jag heter faktiskt Folker, det är därför inte jag inte reagerade kanske. Men det står så i pappren, du har rätt i det. det får det ämna sen.
0: Ja, det får
1: men det ska jag göra. Det har jag tänkt ja. Det. Ja,
0: och det gjorde du sen när du, när du muckade sådär, så så? Ja, 69 jag tror jag. Så då kom är... folk till. som Var det riktigt?
1: Ja, det blev ju lite. Det här var ju en lustig incident. Men det kunde ja. hända saker som gjorde det lite problematiskt. Men det funkar. Ja.
0: Som till det... exempel vad? Nej men alltså.
1: Jag sa att jag hette Folkeberg. Men om man ringde till någon som myndighet. Men det står inte att det heter Folke. Det heter ju Small Fiverr. Ja. Ja, ja, jag ska ändra på det, men det ska komma men det var inga, inga allvarliga saker, man får ta Nej. det med humor.
0: Ja. <laughs> ja. Okej, okay. hemma, om vi hoppar tillbaka till Rimbo, prata mamma och pappa Yiddish med dig då?
1: Jag var ju så liten när vi bodde i Rimbo, vi flyttade därifrån då var jag väl nästan två år. Så att, ja. Jag, med tanke på vad som händer efteråt så har jag i minnet av att de pratade mycket jiddisch insemellan. Ja. Eh, till oss också. Ja. De var ju från Polen, mina föräldrar. Men ja. de pratar ytterst sällan polska. Ja. Bara när det någonting skulle sägas så inte vi skulle förstå. <laughs> men de pratade jiddisch hemma och både jag och min syster lärde vi oss det genom att vi tilltalade på jiddisch. Jag eh, jag ja, kan jag ju yiddish, eh, precis lika bra som de nu. Kan oh jag? Ja. Ja. Och det beror på att jag det är konstigt det där, det, det är latent sitter det i huvudet och första gången jag upptäckte hur bra jag kunde jiddish. Det var när jag besökte min moster i Israel. Ja. Och de kunde inget engelska. De Nej. kunde inte svenska heller. Och de pratade jiddish och då började jag prata med dem. Först är de sa, va? Ja. Det är Jag Visste inte riktigt att jag kunde svara så bra. För Nej. de förstod mig perfekt. Och då hade det störst tid alltså, i kroppen det här. Ja. Och sen fick det då uttryck då första gången när jag var tvingad.
2: Ja.
1: Att, att uttrycka mig på jiddish. Ja. Och sen dess har det bara hängt på, hängt på, hängt på hela tiden. Mm. Och jag är inte blyg av mig. Jag snackar kanske för mycket ibland. Ja.
0: <laughs> Och då kommer det fram. Då kommer det fram. <laughs> Men lärde du svenska också så att när, när du börjar på lekis eller dagis eller skolan eller vad du nu börjar på första så att säga svenska eh, inträdet för dig, kunde du svenska då?
1: Ja, jag lärde mig svenska genom att jag var ju tvingad att prata svenska ute i samhället även när jag var barn. Då. Jag hade ju svenska kompisar. Eh, Okej, okay. redan
0: innan skolan? Ja, ja, och mina föräldrar var
1: duktiga. Jag tyckte de... Nu efterhand så tycker jag att de pratade förhållandevis bra svenska för att inte ha fått någon utbildning. Alltså du fick ju inte svenska för invandrare ingenting. Nej. Men pappa var väl ute i jobbet och sådär. Han jobbade mycket och träffade med svenska medarbetare. Så. Mm. Och mamma också. Jag tycker de bröt ju såklart. Det gjorde Och de. ja. Ibland skämdes man väl lite. Men ändå nu när jag tänker efter så måste jag säga att dem för att de hade ju ingen utbildning. Nej i Sverige. Det fanns det, inte är det är
0: duktigt. Men när du plockade hem svenska kompisar, så kallade icke-judiska svenska kompisar skämdes du för morsan och farsan då för att de bröt? Blev det så?
1: Ja, i början eh, måste jag väl säga att det var lite så där ibland lite pinsamt för de kunde ju säga saker som, <laughs> som med deras brytning blev kanske inte så roligt att höra ibland.
0: Nähe. vad var det då? <laughs>
1: istället för rosar mamma rus. Ja. Och, och, och rus kanske inte så och, och när de skulle sopa golvet så skulle de supa golvet. Ja. Det blev lite mindre men till slut kunde man ju skratta åt det där också.
0: Ja. Men var det hellre hemma hos dina kompisar än hemma hos dig? Eh, det var väl både och. Alltså. Ja, så det var inte så
1: laddat? nej Man sprang till varandra. Jag tycker det var både och. Ja. Inte mer här eller mer där. Nej, nej. Det, nej, men jag tycker det fortlöpte ganska bra när man var inne. Mm. Jag hade större problem och, och jag har inga, inga så att säga, dåliga minnen av att vara judisk eller ha konstiga namn. det där. funkade. Ja.
0: Ska Så. vi, jag vet inte, ska vi fortsätta framåt eller vill du hoppa tillbaka och berätta lite om mamma och pappas bakgrund?
1: Ja, jag kan ju ta mina föräldrars bakgrund. Alltså, ja. De kom ju, ja, pappa heter Wolf Breitbart och mamma hette Manja mm. de har.
0: Och hon var född, vad då?
1: De har samma
0: efternamn. Hade de sam, var hon född Breitbart? Ja, ja, kanske... Var, man... var, var de kusiner eller vad då? Nej, men det är ju så att
1: det här är någonting som användes senare när de, he... de kände varandra först i Sverige. Men innan dess så, så kommer de från två olika Breitbart-familjer. Både på olika ställen i Polen. Mm. Ja. Pappa var från Ozerkov tror jag heter. Och mamma från Jerki. Mm. Det från en varandra. Ja. Men det är ju så att det, finns, det kan ju finnas två Andersson. Det kan finnas ja, två
0: ja. ja, men det är klart. Ja, och det, det är så pass vanligt ja. alltså, Breitbart. ja Och
1: när mamma kom till Sverige i 1945, då letade ju hon efter stäckt. Ja. Det var bara hon och hennes syster som överlevde kriget. Hennes ja. föräldrar och hon hade tre andra syskon som dog i kriget. ja. ja. Och då hittar hon i Malmö en Breitbart på röda kontakten. Det är klart att hon försökte få kontakt med honom. Aha. Wolf Breitbart Och det visade sig att han var häktad. Oj. I hans kronor. Ja, för han hade, de hade tagit honom på svensk vatten. Han hade kommit hit illegalt. Och det var efter kriget. Och då visste de ju inte, de hade inga papper. Om det var agenter Nej. eller vad det var. Så de
2: skulle
1: komma in. Till honom i häktet där. Och, för hon vill ju veta vem den är berajt på att vara. Ja. Man letar efter släktingar med ju så Just det. Ja, då pratar de ju jiddisch med varandra. Ja. vakterna förstod ju ingenting. Nej. Men de, att de, de kan inte vara släkt, de här två. De kan inte vara släkt. De hade ingenting med varandra att göra. Nej. Och, och då sa mamma på jiddisch att jag kan ju säga att du är min kusin. Ja. Han kör ju inga papper någonting, så får du Ja, då... Utmånades ju han som kusin. Ja, ja. Så han blev ju frisläppt då. Så tack tack vare henne. Ja. Men han blev väl lite förtjust där och, och sen höll han kontakten och ja. han flyttade ifrån, han var inte kvar i den stunden, han, han åkte norrut till Stockholm. Han skrev där så han fick jobb på en judisk konfektionsfabrik som ägdes av en judisk som heter Kaplan.
2: Mm.
1: Kaplan. Det var en damkonfektion hade han i Rinbo, en härkonfektion i Stockholm. tolka fabriken. Uh -huh. Och det här var ju på 40-talet så att det, Sverige skrek ju efter arbetskraft. Ja. Uh -huh. alltså. Låg inte
0: Kaplans fabrik i Stockholm på Kungsholmen eller har jag fel?
1: Ja, på Just
0: det. Mm.
1: Och den här låg, så pappa började vara i Marcus uh -huh. han, var ju den huvudmannen i den familjen. Ja. Uh -huh. var ju väldigt väldigt mån om de här flyktingarna. Just det. Och han var ju nästan som deras föräldrar som mina mm. föräldrars föräldrar såg väldigt mycket upp till honom ja. sen när han tog oh, kom det var hemskt. Alltså. men mm. i alla fall de, de fick jobb där och då, då sen gifte de sig och, han, och mamma kom upp till Rimbo och de gifte sig och eh, sen vi, kom vi till världen 48 ja. 47 tror jag mm. ungefär ett år, ett år innan och sen kom vi till världen där. och de blev, det där. Ett,
0: blev det ett lyckligt äktenskap? Det var ju rätt så udda start kan man ju säga.
1: Alltså mamma var ju väldigt sjuk i, i början. Hon, hon, mm. eh, hon kunde inte ta hand om sina tidningar. Det var väldigt svårt. Och pappa jobbade ju. Mm. Vi, fick, vi fick vara på ett eh, barnhem mm. i början. Mm. Mm. Eh, för att hon skulle få vidare upp sig. Hon ja. blev så sjuk och blev opererad i några ja, tälj. Det var mycket, men efter ett tag kom hon igen och då började hon ta hand om oss. vi kanske var borta ett halvår.
0: På barnhemmet?
1: Ja, jag minns inte exakt, men något sånt. Nej, det är svårt till.
0: att komma ihåg. Vet du var det var någonstans där barnhemmet?
1: Ja, Söderbergen.
0: Var ligger det? Är det en ort Söderbergen? Ja, ja, det vet jag... jag. Har du varit tillbaka och kollat?
1: <laughs> nej, nej. 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 Alltså, det måste väl ligga i Västbanan någonstans.
0: Okej. Men, men vad var det hon inte klarade? Hade de fysiska skador eller psykiska skador eller båda och?
1: Båda och, så alltså, hon, hon var ju väldigt tagen. Hon var i bergen bensen om vi befriades. Hon, befriad. hon ja. var ju tagen, alltså, när hon kom ut. Ja. Och, eh, men sen fick hon jobb i Malmö.
0: Men vänta lite, folk. Inte så snabbt. Ham, hamnar hon i någon slags förlostningspsykos då? Eller vad händer?
1: Eh, det, kan, det tror jag inte, inte vad jag vet i alla fall. Nej. Det är klart att det blev en chock för henne att vara gravid med två barn. Men det går ju ja. inte, inte att
0: ändra på. Men var det ingen, fanns det ingen glädje där då för henne? Jo, det
1: fanns det. Det fanns det säkert. Men hon, alltså hon var ju fysik. Uh -huh.
0: ja. Och pappa jobbar så, så det var inte mycket att välja på. Nej, han fick
1: jobba. Han, var väldigt, han, han hade ju den inställningen. Så att jag förstår honom i alla fall att nu när han inte behövde vara slav och jobba, ja. och jobba så fick han betalt, fick inte stryk efter jobbet och, 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 och mådde bättre och bättre så då jobbar mer och mer. Jag blev nästan arbetsnärkoman. Alltså.
0: Ja det låter så.
1: Framöver, framöver.
0: Ja, ja. Eh, men Vad händer? ni kommer hem då till Rimbo. Efter ett halvår ungefär. Ja. Och var har Men, mamma varit då någonstans, vet du det?
1: Eh, ja, hon har vilat sig helt enkelt alltså. I,
0: i bostaden? Ja, jag tror det. Jag har ingen okay. minne om
1: att jag inte någon annanstans. Nej. Men jag kanske ska gå ändå tillbaka till tiden. Ja, just, när, när, när de är yngre. Mm. För att pappa var ju utbildad skräddare från Polen och mamma, hon... Han hade väl ingen mer än en folkskola, skulle jag tro, och sånt där. Mm. Och när kriget bröt ut 1939, då blev de ganska fort om omhändertagna av tyskarna för mm. för, för, för de eh, Pappa var ju väldigt stark person. så alltså, han var väldigt psykiskt och fysiskt stark. Mm. Och, så, så han fick ju då jobba i, i Auschwitz. Och jag tror att han har till och med byggde upp Auschwitz. Oj. Eh,
0: som, så tidigt alltså, han var där i ja, början.
1: Mm. Ja, och, och mamma hon, hon, togs för, hon jobbade på ett spinneri, ett tyskt spinneri som gjorde kläder och tyska soldater. Ja, just det. I alla fall så, de blev ju väldigt tagna av det här. Men, mm. men, pappa överlevde i Auschwitz. Mot slutet, när man skulle stänga Auschwitz när ryssarna kom, då blev vi tyskarna de blev skrajade och de ville döda så många som möjligt. Mm. Och han fick gå en dödsmarsch från Auschwitz till eh, Neustadt. Mm. Alltså Neustadt är en hamn som ligger i norra Tyskland. Mm. Och där hade tyskarna organiserat så att man stoppade in de som överlevde den här dödsmarschen som inte mm. sköts och på vägen. Mm. I fartyg som låg där. Mm. Pappa stuvades ombord på ett fartyg som heter Cappard Det var ett gammalt passagerarfartyg som gick mellan <coughs> Hamburg och Buenos Aires. Till, som ja. Titanic ungefär. Det tog ja. ungefär, ungefär 2 500 oh, ja. passageraröversättning. Oh, ja. där, då, då, Tyskarna hade ju rekryterat passagerarfartyget. Mm. De använde sig som depåfartyg. Och nu hade de gjort ordning för att stuva ombord alla flyktingar. Deras tanke var att fartyget skulle sänkas. Mm. Och de som var inne i fartyget skulle krävas till döds. Mm. Eller drunkna på något mm. sätt. Mm. Så de plockade in 8000 människor i det där fartyget. Aj. Det var låg på varandra. Alla gånger var fulla. Men när pappa mm. kom så kom han så sent. Så de kunde inte få in honom i fartyget. Nej. Så han var med några hundra på däck. Jaha. Och den 3 maj 1945 stod de där på däck och de visste inte vad som skulle hända. Då kom det flygplan flygande. Men de hade inga hakors. Det var brittiska flygvapnet. De hade fått signaler om att det var tyskar som försökte fly. Och vad gjorde de? De bombade fartyget med fosforbomb. Så utav 8000 överlevde 400 personer. Oj, 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 oj. Och det här finns beskrivet i en bok som en svensk vetenskapsman, historiker han som heter Dödens hav. Uh -huh. mm. Hela händelseförloppet till ja. en utdrag från varför bombade de här visst. Förstod, ja. förstod de, de hade blivit varnade om att det kunde vara falska upplysningar. Mm. Men när, när engelsmännen då upptäckte väl sent och försökte de plocka upp de som var i vattnet och eftersom mm. pappa inte var i båten Nej. Då, han är där. Det var ju olja som brände, som de drog väl ja. upp honom ja. och räddade honom bland de här fyra andra. Tyskarna var ju så effektiva så att de som där fartyget kapsajsade i hamnen så det las på sidan, ja, ja. Ja. de som lyckades komma i land ja. de sköt tyskarna. Hm. De sköt dem. Förutom på de områdena som engelsmännen fanns på. De var ju inte överallt. De hade just kommit in där. Just det. Och styrvapnet och sen med fotsoldater och så de, ja. det här hände precis i alltså.
0: ja, det, Men pappa räddades av britterna då med andra ord. Ja. Kunde, han ja. kunde han simma?
1: Det, det här var ju hamnen. Jag tror att han kunde simma men det här var ju ja. hamnen. Det var inte långa avstånd.
0: Nej, nej, men man måste ändå kunna...
1: Men, men han simmade, jag tror han blev uppklocken. Ja. Okay. Av en fiskebåt eller någonting. Ja. De tog ju och rekryterade och han, ja, just det. Han, det finns en till judisk man. Jag vet inte om han lever som bor i Sverige eller som bodde i Sverige som också överlevde Kapparkånen. Ja. Som var där uppe. Okay. Och, ja, han berättade att de tog sig till de var ju bränslskadade.
2: Ja.
1: De tog sig till sjukhusen och tyska läkarna vägrade att äh, göra någonting för att äh, lindra skadorna. Ja. Och då tog en Engels soldat fram en pistol så håller eller mot huvudet på lekan så gör du ingenting så dör du. Ja. Då börjar de göra något. Det behövde, det, det, den signalen behövde tyskarna ha för att göra det. I alla fall så överlevde han det här och då, då var de ett gäng killar som inte ville vara i Tyskland efter kriget. De ville komma ja. därifrån. De ville åka ja. till USA eller till Israel. I alla fall bestämde de sig för att Försöka ta sig till Sverige. Eh, och, och
0: varför Sverige, vet du det?
1: Sverige hade ett gott rykte. De var ju neutrala. Sverige var inte drabbat av kriget.
0: Nej, just
1: det. de var ju hade ju
0: varit neutralt, ja. Mm. ja.
1: Och här var ju, de var ju på en grushöge. Allt ja, var ju förstört. Ja. Så de på något sätt så lyckades de få ett skjuts ut till svensk territorialvatten där de släpptes i land med en gummibåt. Och där innan på, på svenskt här till så var det någon patrullbord som tog.
0: Ja, som plockade. Men det var
1: inte en del för dem. Det var ju bara bra. De, och, de ville ju komma till Sverige. Ja,
0: men då, då blev han häktad alltså. Ja,
1: i avvaktan på att man skulle klara ut deras identitet. Ja, just det. För, för,
2: för men, hans del jag det. Ja.
0: Men berätta, vi hoppar tillbaka en gång till och så lyssnar vi på mammas historia. Hon var ett spinneri sa det?
1: Ja det var under det var när hon betagna, tyskarna de tyskarna Okej, okay. vi kanske ska inre.
0: backa lite längre ja. Ja,
1: hon, 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 var, hon var ju bara hon var det yngsta barnet i sin familj
0: mm.
1: Hon hade en bror och eh, tre syster de tar sammanlagt fem personer ja ena systern emigrerade med sin man till Israel så tidigt som 32 tyvärr. Ja, det var ju i Ja. Han var ju, han var ju sionist, hennes man. De ville bygga upp landet och så vidare. Ja. Och, och då, så, skrift, då skrev de ju mellan varandra brev. Och på det viset har jag foton kvar av familjen. För ja. min motbevisa fick fotografier ja. mm. som vi senare kom över. Va? Mm. Men mamma eh, tog sig då på, till, för arbete och eh, kom till ett spinneri och sen kom hon till Bergen-Belsen. Eller det här låg i angränsning till Bergen-Belsen. Uh -huh. I och med att hon jobbade så fick, fick hon, de hade ju nytta av henne. Uh -huh. Helst skulle de jobba tills de dog. Och, men men hon, hon klarade sig till freden. Kom och blev hon eh, kom med Bernadotstransporter uh -huh. till Malmö. Eller så var det båt. Jag inte sett, Ja, det, det fanns bort.
0: både bussar och båtar, det är riktigt.
1: Jag misstänker att det var båt, kanske.
0: Ja, det tror jag var Unra. Det var väl FNs organisation. Bussarna buss buss var väl Röda Korset. Ja. Och här blev de ju omhändertagen av sjukvårdspersonal
1: och, och de var ju väldigt tagna för att i slutet fick man ju mat i Bergen Böse. Alltså. Nej. Det var ju, de fick ju leva månader utan mat. Alltså. De åt ju gräs och grus, jag vet inte vad det
0: var. Men hon klarade det där. Men och... hade hon med sig någon? Eller kom hon själv? Eh, det är möjligt att det kom, när, om det var
1: någon Venina eller något sånt här, en näring, släppte jag Men hon kom själv, så såvitt jag har jag det. Uh -huh. Då fick hon börja jobba lite, i Malmö. Uh -huh. du vet, då, de fick en jobb direkt. Det var ju som brist på arbetskraft. Uh -huh. Hon jobbade till spinnerier och sådär. Så hon kunde lite. Så på hon det. Kunde... Uh -huh. ja.
0: Jag tänker på deras respektive familjer, mammas och pappas. Vad var det för ena? Var de ortodoxa? Var de sekulära? Var de sig, Var de så?
1: De var båda ortodoxa. Pappan hade ju nio syskon och två föräldrar. och Han var den enda som överlevde. Ingen kvar. Alltså, mamma har ju sin syster. Vad sa det
0: Nio syskon? Plus för det är elva personer i hans rekta familj som mördades. De, de var nio
1: syskon in, inklusive. Ah, Okej. Okay. Ja, ja. Okay.
0: Mm.
1: ja men det blir 11, det
0: tio, Ja men det är tio som mamma, man
1: mördades. Ja, ja. Och jag har tyvärr inte ett foto Av mina farföräldrar. Eller av mina fastrar och farbröder. Ingenting. Nä,
0: ingenting på den sidan.
1: All, allt är utraderat. Ja. Tyvärr. Jag kan inte föreställa mig hur de såg ut. Däremot kan jag foton från mina morföräldrar. Ja. Tack vare en del min morbror och eh, även mina mostrar faktiskt som är dog då -do, har jag fått ja, ja. och är det någon kusin har jag också.
0: Är det viktigt för dig?
1: Ja, det är tillräckligt viktigt alltså. jag menar, jag ja. sörjer väldigt mycket. Jag har ju varit i Polen och besökt koncentrationsläger äh, äh, med, med den här resan som Miriam Kellerman ja med. 2012. Och det var ju mycket viktigt alltså, att gå igenom alla där. Då fick man ju mer kött på benen så att säga. Ja. Men det var också jobbigt. Alltså.
0: Men det var, det
1: var värt att ta
0: det. det, var det ja. Men det var... vad, fick du, vad fick du veta av dina föräldrar? Vad berättade de?
1: Alltså det var ju mest fragment. Ja. Pappa berättade inte direkt till mig inte mamma heller ibland såg mamma och ganska mycket och begret då att hennes bror hade blivit skjuten på stan där och, och hennes föräldrar hade blivit mördade
0: och,
1: och var väldigt ledsen för det och
0: jag plockade ju upp Fast Du sa så här. hon stod och grät. Var står hon då i köket? Eller står ja, när hon har lagar alltså. mat, men, plötsligt ja, mat. Okay. Och vidare. men de fragmenten
1: som jag uppsnappade i och med att jag lärde mig Yiddish, ja. även om jag inte pratar så mycket. Va? Nej, nej. De här människorna som kom överlevde kriget, de pratade mycket med varandra mm. om vad de hade gått igenom.
0: Ja, det är klart.
1: Och då fångade jag upp en del.
0: Så du fick det den vägen? Ja.
1: <laughs> I andra det.
0: hand så att säga. Spioneri. <laughs> Men var inte det skrämmande för dig? Jag vet inte hur gammal du är när, när du ägnar åt det här spioneriet.
1: Ja, det började redan vid, vid sju, sex, sju års ålder. Ja,
0: men var det inte läskigt?
1: Jo, det är klart att det var jobbigt att inte kunna ventilera de här uppgifterna med någon Men å andra mm. sidan, jag behövde. de i huvudet. Det kom, man lyssnade på... Du pappa. Mm. Jag vet att pappa berättade för en bekant att han hade blivit slängd på en likhög. Mm. Han hade motyfus eller Ja. Eh, och, och sen hade han blivit eh, låg blev han upplockad av, en, av hans chefer en SS kille mm -hmm. som sa han, han kan ju jobba mycket han är en av mina bästa arbeten. så han drog ut honom och la in honom i sjukstugan för att han skulle bli bättre och så kunna jobba i helse senare. Mm. Ja. Ja, Vad han redan
0: Men så berättade han du hörde allt det här alltså och förstod ja, det.
1: För någon annan.
0: Ja jag förstår.
1: Ja, ja, jag snappade upp det. Du
0: snappade upp det. Men du hade ju din syrra som du kunde ventilera saker med. Pratar inte ni om det här? Vad mamma och pappa hade varit med om? Och att mamma var ledsen och stod och grät i köket och sådär.
1: Ja, det såg hon ju i och för sig. Men, men, ja, men, men ni vi...
0: två. Snackar inte ni med varandra? Inte om det här alltså. Nej.
1: Det var på något sätt... Jag vet inte om det var hemligt eller vad det var. Men man, vi pratade inte om det var med varandra. Nej. När vi var barn.
0: Och du hade den. ingen annan att prata med om det heller då? Ingen kompis?
1: Nej, nej, nej. jag gick ju sen i den judiska skolan och där var ju fler andra elever som hade samma bakgrund. Bland annat ja. din bror, tror jag. Ja. Han, han gick i min klass.
0: Ja. <laughs> Inte riktigt samma bakgrund, men han gick i din klass. <laughs> ja. Ja, ja, det är riktigt. Men ja. var tog den ja. där vägen, tror jag? Jo, ju
1: äldre vi blev eh, så, så började man ju förstå lite mer vad som har hänt. Uh -huh. Men sen fick jag barn och de fick ju barnbarn. Uh -huh. Och när mina barn blev äldre, de gick i den judiska skolan, då fick de ju uppgift ibland att höra med morfar och mormor och, uh -huh. och, och farfar och farmor uh -huh. deras stories. Och då blev då var de duktiga. De intervjuade dem och, ja. och, och den vägen fick de mycket eh, bakgrund. Så och då blir... kunde
0: dina, dina föräldrar kunde berätta då när det var till barnbarnen. Det kanske var ja. lättare. Eller? Det
1: var lättare för dem att berätta den vägen. Faktiskt. Ja. Vi hade aldrig se. samma, samma eh, flyt. Alltså det, 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 jag kan inte minnas att jag hade något längre samtal. Förutom en gång med pappa och mamma. Det var Faktiskt den här, när man skulle sätta upp ett monument i synagogen på namn på överlevande, överlevande släktingar som hade blivit dödade under kriget. Då mm. sa jag åt mina föräldrar att nu har ni chansen att få en gravsten. Mm. Sätt namn på den här stenen så kan vi barn och barnbarn gå dit och titta på det och komma ihåg att där har vi i alla fall en minnessten. Och då fick jag namnen på alla de här syskorna. Tyvärr det var ju väldigt massa för min pappa. Så, oj oj oj. så ja. man tittar, nu står ju, det står ju i bokstavssonen på efternär som har man tittar på Breitbart där ja. sina syskorna tyvärr ja. är det en ganska lång rad. Ja,
0: det är lång ja. Men han hade koll på det. Det var inte så att han hade förträngt utan han kunde alla de där namnen. Ja, ja det kunde Och födelseår och allting. Ja. ja det, det är ju det... enormt alltså. Ja, det hade mamma, mamma då? Kunde hon, kunde hon bidra?
1: Ja, hon hade också... Där satte vi också upp de som dog under kriget. Mina ja. äh, mordföräldrar också. Ja. Ja. Äh, hennes syskon som dog under kriget. Så, de, då har vi ju minnesningar där. Och det, det, då, ja. fin, då berättade de lite grann om... Då de här sakuppgifterna om vilka det var. Ja. Och, och, ja. Och, var, och de kunde veta visst vad de blev dödade bland annat tycker jag reda på det, det var ju väldigt sorgligt att eh, en av mina mammas systrar hade en dotter som är min kusin då, som kanske var 8-9 år mm. och basades i och där i de här bilarna man packade in dem och, Hesta. Och jag har faktiskt fotot på den mostern och hennes barn okay. och när jag tittar på den där tjejen som då var 8-9 år så hon är så lika av mina barnbarn Alltså det är lite röskigt då, då man, 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 man tänker man sig, vad har hon behövt uppleva sådana känsligheter? 10-15 år senare hade hon haft ett fantastiskt liv alltså, det är lite orittiskt men tyvärr är det det som har hänt.
0: Jag tänker just på det du är inne på nu, nämligen det där med överlevnadsskuld finns det ett begrepp som heter man känner skuld för att man klarar sig det var så många som inte klarade sig tror du mamma och pappa levde med en sån skuld?
1: Nej det tror jag inte de nu när jag tänker efter så trots att mamma var så svag då efter kriget ja. så båda var ju väldigt tuffa människor och det berodde ju på det man var till genom va? Ja. Så, Väldigt tuff, psykiskt tuff person, alltså, och även fysiskt. Och mm. mamma blev ju, hon, skenet bedrog när hon, hon klagade ju väldigt mycket i livet och, och, och ofta ledsen, men hon blev ju faktiskt 97 år. <laughs> okay. och, 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 och det kanske beror på att hon kunde klaga, mm. <laughs> och så vidare. Ja, men Det visar bara att hon är, var ändå väldigt psykiskt stark, Ja, alltså. mm kunna leva så länge med de, med de minnena. Så pappa blev bara
0: 85. Men det är också mm, ganska... Det är bra. inte så bara... Mm.
1: Men, nej. Men med tanke på vad de hade gått igenom så är det ju ett underverk. Alltså, att de har leva så länge.
0: Men vänta, hur kopplar du det här till överlevnadsskuld? Jag var inte riktigt med om hoppet här. Man kan väl bli gammal och ändå känna, vakna varje natt och känna en fruktansvärd skuld över att man lever.
1: Jo, men jag tror inte att de tänkte på det. så. Nej, okej. Okay. Jag tror inte det. Jag hörde aldrig något sånt. De, de såg väldigt mycket framåt.
0: Ja, båda är,
1: två. De var innerst inne optimister för att de klarade sig ja, från helvete. Ja. Så var de innerst inne optimister och det märkte jag mycket väl. I, de, pappa blev ju affärsman sen och startade företag. Han slängde sig in i affärer som var helt vansinniga ibland. Men det alltså, gick bra. Det gick, det gick bra. Gick bra. Ja, han, var han var duktig. Ja. Han var så arbetsam va? ja. mamma, blev, mamma drogs väl med där Trots att de klagade en del Så drogs hon väl med i entusiasmen De var ja. väldigt positiva på det sättet
0: Ja Men vad Vad har du Vad har du från dem Och vad saknar du Vad fick du inte från dem Om man, Kan man uttrycka det så Förstår du vad jag menar
1: Jo Jag, jag tror att jag har den här envisheten Från dem Mm. jag är ju inte upp så lätt utan jag jobbar på tills jag når ett resultat mm. och det har jag nog från dem och jag, jag ser sällan eller mycket sällan bakåt utan ser du tittar
0: framåt precis som ja. mamma och pappa gjorde
1: ja. ser möjligheterna istället för det som inte är möjligt mm. det tror jag jag har från dem faktiskt mm. sen så har man väl utvecklat sig lite själv Får man hoppas. <får> Utan påverkan. Men, ja. men, men jag, jag känner ofta att, 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 att det är sån här djävlar jävla namn Det här ska jag fixa nu. Alltså, det, ja, ska just på... det. Ja. Och det var min pappa lite grann också. För han, 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 ibland var han i knepiga situationer. Alltså, även om man inte vill erkänna det. Men han drog sig igenom det. Ja, ja. Jag tänkte du, att har jag klarat mig i helvetet? Då ska jag väl kunna klara den med nu också. Ah,
0: och det gjorde han?
1: Ja, ja. Oh, ja. Han gjorde det. Ja, han var en väldigt stark person. Alltså.
0: Vad, vad var det du inte fick? Vad var det du saknade under din uppväxt? Vi kan ju liksom, man kan säga tidig uppväxten kan man komma in på tonåren. Det är en, ett eget kapitel. Men ja. när du tittar tillbaka, är det någonting som du känner att du sa som du inte fick? Som ja, du hade är... behövt?
1: ja. Vad jag saknade, det var stöd under tiden jag gick i skolan. De var inte själva så utbildade tack vare vad som hade hänt under deras ungdomstid. Mm. Och, och när, när jag och min syster föddes, och efteråt så utvecklades vi som tvillingar. Och det, det är ju så då att om det är en pojk och en flicka, då är flickan ofta mycket starkare än vad pojken så jag behövde mer stöd än vad min syster behövde när vi började skolan och så vidare. Så faktum var ju att när vi började första klass i judiska skolan, då var jag inte mogen för att börja skolan. Jag, nej, absolut inte. Jag var för barnstid. Medan var, hon var ju verkligen skolmogen. Och, ja. äh, istället för att, men de ville att vi skulle vara tillsammans. Det var ja. väl en god vilja det också. Ja. Det var väl bra i och för sig för min del för min syster. Hon, hon beskyddade mig. Jag var ju så svag. Jag fick stå ut. Hon, hon klöste de andra. Så.
0: Oj, var det så hårda tag?
1: Ja, det var, det var ju. Alltså, du småbarn man jag, jag var nästan mobban några gånger.
0: Ja, var du hackskyckling kan man säga det? Jaha, kan
1: man kan säga. Och, och, och då hade jag min livvakt. Ja, som klöste
0: av din räkning.
1: Nej, men det det Jag saknar det att under den tiden som jag gick då i, i lagstadiet vi eh, gick där till 13 då jag kom mycket efter va, för jag hann inte komma ikapp jag läste dåligt jag hade men det, man fick ju betyg på den delen på den tiden aha, aha, ja. jag hade jättedåliga betyg men jag var bekymrad, de tror man har fått en idiot att se eh, och, och, men, men det stod ju på att jag inte jag fick ingen hjälp utan någon. Bödundervisning hade vi inte på den tiden. Nej. Det hade jag behövt. Men sen hände det, och det var ganska intressant. När jag blev 13 och äldre. Mm. Eller när jag blev barmitsar. När jag konfirmerades. Först fick jag läsa till konfirmationen. Mm. Och då började det gå ganska bra faktiskt. Sen började jag läsa mer och mer själv. Och då hade jag utvecklats psykiskt. Så jag började komma i kapp med syster och sen kom jag i, 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 i katt henne både till växten, jag var mycket mindre än mm. Jag växte förbi henne och sen så utvecklades jag på mitt sätt. Ja. Ganska starkt faktiskt. Jag menar, jag, jag blev advokat i slutändan.
0: Men du var sent utvecklad helt enkelt. Sen. Väldigt, väldigt sent utvecklad. Och, och finns och, det någon koppling till, din, till dina föräldrar och din uppväxt tror du? Eller var ja, det bara så du var? <laughs> nej,
1: nej, men det är ju att jag, jag fick inte det stödet jag behövde ha. Nej. Hade jag fått stödet från början hade det inte blöd så då. Nej, hade jag okay. skulle kunnat komma förbi. Ja. jag levde i min värld, min drömvärld. Jag drömde ju väldigt mycket. Kommer
2: jag ihåg. Jag Vad drömde så... du?
1: Dröm... Dagdröm? Jag hade... dagdröm då? <laughs> ja, det var dagdröm, fantasier. Och... Jag kommer ihåg i helhetsskolan en gång fick jag till en mer För att jag satt och tittade ut genom fönstret. och Ja, ja. <laughs> Inte bara jag, på den tiden förekom det Ja, för för Ja, Det var ju på 50-talet, då var det tillåtet att aga.
0: Jag vet inte om agan försvann, men det är inte lämpligt. Nej, ja,
1: men det var inte så ofta. Jag måste säga att jag har väl inte fått något psykiska men av det, absolut inte.
0: Men var syran mer självgående under den här perioden och utvecklades så att säga? Ja, ja. Hon var eh, mycket, mer av sig mycket. själv Och du ja. hade behövt stöd, säger jag.
1: Jag behövde mycket stöd Men jag fick ju inte det. Och de orkade väl inte med det. Nej. Eller de hade inte kunskapen. Nej. Vi var ju de första barnen. Och, och... Så, så var det. Men, men det var, du frågade mig vad jag saknade. Det är det stödet. Ja,
0: ja det är det stödet, ja. ja. Men det
1: kommer... Det kom, jag kunde ta igen det. Alltså jag inte... Med facit i hand... Så har jag inte lidit något av det utan jag har okay. tagit det
0: Du verkar inte vara en bitter person på grund av det här. Absolut inte, jag är en optimist. Ja, det var det du sa, titta framåt ja. optimist Ja, det är fint att höra. Hur jo. blev det? Ja, förlåt. Jo,
1: jag, jag tog det intrycket jag tog av mina föräldrar och det de har gått igenom det är också det som min pappa hade att du måste... Ta, skapa din egen framtid mm. och se framåt och jobb, jobba på det va. Mm. jag blev ju mycket ensam i och med att jag inte fick något stöd i utbildningen Utan fick då ska, skapa mig min egen eh, agenda för att gå vidare i livet mm. och det gjorde jag jag gjorde det jag jobbade mycket med honom sen min pappa, han skaffade oh, ja. han köpte affärer och grejer ja och tvätterier. <laughs> ja. Jag fick ju springa där och snabbt fick jag ju lära mig att hantera personal och sånt. Ja. Jag jobbade när jag fick körkort när jag var 18 år. Då sprang jag och jobbade i hans affärer. Ja, okay. och, och samtidigt försökte jag plugga. <laughs> Men att, ingen... Hade han någon
0: respekt för det? Hade han förståelse för dina ambitioner? Eller tyckte han att du skulle gå in i firman?
1: Det, det gjorde han väldigt ett tag, men jag, jag sa åt honom eh, när jag hade tagit studenten efteråt att jag ville plugga. Mm. Jag, såg, jag sa det, det här är inte en framtid för mig. Jag kan inte jobba eh, från klockan sex på morgonen till klockan elva på kvällen eh, och vara ledig på julafton och nyårsafton. Men, det går ju inte, jag har inte haft sånt liv. Då sa jag åt honom en tidpunkt. Men då var jag nog redan 22, 23 år. Ja. Att du får, jag jobbar med det ett år till. För det var för mycket, man kan inte bara lämna allt. Nej. Och du får, avveckla, du får avveckla dina fyra affärer. <laughs> Behåll den minsta affären. Ja. Du har tillräckligt med bekymmer med den affären. För om du fortsätter att jobba så här så kommer du dö inom två, tre år. Ja. Det var De toft. Då. Ja, jag sa det också. Hur
0: tog han det då? Och,
1: Jo, jag jobbade mycket med honom. Han visste mm. ju vad jag kunde. Ja. Så han hade ju respekt för det. Så han började sälja av sina affärer. Och behöll faktiskt den minsta.
0: Ja, han gjorde som du sa.
1: Ja, men nu har han väl uppe snart i ja, 65 år någonting. Ja. <laughs> och han har ju jobbat så jäkla hårt. Vi vill alltså, ursäkta att jag svore, men jobbat så hårt jag såg hur han har fått ta liv också. Och, 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 men han sålde då och du måste jag säga Han sålde av affär efter affär, behöll ja. en liten affär, ett ja. konikeri, ja. på, på i första höghuset på Sverige okay. Och där jobbade han med mamma och, och de hade sin konkret snitt ja. och där. Det var en ja. liten affär då. och kan blev väldigt omtyckt där. Och han, han fick ett liv. Jag tror han fick 10-15 år extra ja. för att ett av honom. Tack vare, jag började, tack vare dig. Det var till början och började ju då utveckla den, de, de där studierna. Jag låg i lumpen emellan också. Mm. Och det var också intressant eh, om man nu får berätta en lump i stor. Ja,
0: du får <laughs> berätta precis vad du vill folk. Ja.
1: <laughs> Men det har med, med, med min, 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 att jag är judo att göra. För jag låg 1968 låg jag på en jagare. De heter Småland. Det är ett museifartyg. I Göteborg. Mm. När jag stödde på det fartyget, då eh, blev jag inkallad till andra officeren. Mm. Inte vad fan, kan han vilja ha med? Då satt han sig ner där. Alltså, där är han som är under fartygschefen. Mm. Ja, då då börjar man prata så att du. Eh, vi vet att du tillhör. Det. Du är en mosaisk trosbekämmare. <laughs> han sa sagt att du är död. Så. Ja, och vi, vad vi förstår så är du den enda på fartyget som är det. De visste inte till hundra procent. Men vad vi förstår så, så är det det. Uh, och det, vi, vi vill inte att det ska, du ska få något problem med anledningen av det. För vi var ju bara vi var 120 eller 130 personer på det. Då vill vi att du har en kontakt med oss. Om det skulle upp, dyka upp några frågor med anledningen av det. Att du får problem. Då vill vi att du snabbt informerar fartygschefen och mig om detta så vi kan vidta åtgärder mm. för att bryta sådana saker. Mm. Vi vill inte ha sådana problem på våran båt. Nej. Och, eh, jag blev jätteförvånad när jag sa att ja, vi ska hålla er informerade. Ja. Men faktum är att det hände aldrig någon Nej.
0: Men det var ju och jag tror,
1: Ja, Men det som ligger bakom det här, lite grann. Det är att 1968 när jag gick in, det var ju strax efter sexdagarskriget i Israel.
0: Ah, ja, <laughs> och jag märkte 1967, ja. mm. ja, Och jag märkte
1: att de här officerarna de beundrade ganska mycket Israelerna ah, Ja, ja. <laughs> ja men de är yrkesmän på det här ja, området. Ja, ja. Och, och, och då, då ville de kanske ja, supporta lite grann, förstår du? Ja, ja jag fattar. Men det händer aldrig något och det, och det visar bara att det här slutna samhället som ett fartyg är. Va? Så får man lära sig att respektera varandra. En social mm. gemenskap. Man får mm. social kompetens kan vi det hette. Ja just och det, det. Verkligen. Den har jag lärt med det hela livet. Så här mm. borde man packa ihop ungdomar någon gång. Va? <laughs> okay. va? För att de får lära sig att ligga i med och ta hand om varandra om de är dåliga. Mm. Och faktum är att jag jag ser tillbaka på den tiden med stor glädje. Jag tyckte det var mm. jättebra.
0: Det var en bra period.
1: Ja. Men vi kom väldigt nära varandra. Och det, ja. jag är ju den enda som egentligen hade utgängst på då.
0: Mm.
1: Jag, jag tänker nu mer om man skulle ha den här situationen. Ja, då det ja, jag du tänkte...
0: fick inga frågor om ditt efternamn eller om ditt utseende? ja, jag det vad... fick det. Ja, ja. Jag berättade. Du berättar. Ja, ja. Ja, Jaha, ja. Ja.
1: Det var inga större problem. Med
0: Nej, de har de varit känna en jude då. <laughs> ja, jag, jag hoppas att det var positivt. Ja, det får vi utgå ifrån. Jag ja. tänker på den här åldern, eh, tonåren just, 18-19 och kanske där omkring. Gjorde du något så kallat tonårsuppror någon gång mot dina föräldrar? Eh, ja...
1: Kanske inte, det tror jag nog Jag var, jag var lite förbittrad på min mamma För hon, hon var inte så tolerant Hon, hon gillade inte om jag träffade tjejer och, så där och, och Men hon, hon kunde, när det gäller min syster var de ju väldigt stränga ja. Men när det gäller mig kunde de inte göra så mycket Jag, var ganska, jag hade ganska stor pondus på den tiden ja. I och med att när jag var 18, 16, 17, 18 år jobbade jag ju med dem Ja Hjälpte de, då ja. hade man en viss betydelse, jag var ingen barn längre Jag jobbade lika hårt som min pappa ibland, för ja, jag var ja. ganska stark i den åldern. Ja.
0: Men när du säger flickor, var det alltså icke-judiska flickor vi pratade om eller vad var problemet? Var det flickor i största allmänhet?
1: De ville ju gärna att man skulle ha en judisk partner i ja. ja. ton
0: och det, det
1: det blev ju inte så Nej. I början, till en början.
0: Nej. Och hur reagerar mamma på det?
1: Ja, hon blev lite hysterisk faktiskt.
0: <laughs> hon blev lite hysterisk. Ja, men, och, men det, det, vad det... betyder det? Vad gjorde hon? Vad sa hon?
1: Nej, hon försökte sabotera och tala om att ja, ge dåligt intryck till de här damerna när de ringde upp. Hey,
0: vänta, sabotera för dig? Ja. ja. Och hur, hur gick det till? Vad ja. sa hon då?
1: ja Hon så väl och sa att hon kanske inte ville att vi skulle umgås och så vidare. Men det där förändrades. Det där förändrades faktiskt. Först och främst att jag slutligen träffade en jubisk klick av Ja, men det är klart. Ja, och då hade, då hade hon mag och säga att det var tack vare henne. Vilket det inte var alls överhuvudtaget. Det var inte alls hennes förtjänst. Det var på hålet att det inte blev så. Men det blev så. Det blev ju ja. väldigt bra. Det blev väldigt bra. Ja,
0: det blev bra. Men hon, hon försökte skrämma iväg de här svenska ja, tjejerna. Ja. Men då var jag 18, 19. Ja, 18, ja, men det är ju respektlöst. Det är väldigt 17, respektlöst.
1: 17, 18 år. Alltså, då. Ja,
0: tycker du inte det? Att det är rätt ja, så respektlöst?
1: Jag lyckades ju hålla allt mycket hemligt. Ja, ja. Om hon inte kände till alltså. det.
0: Du var, du var tvungen att, att köra vid sidan ja. av. Alltså. Du kunde inte vara öppen med det där. Nej, men det
1: där höll inte i sig hela tiden. Hon ändrade uppfattningen sen. Mm.
0: Och, och det får jag säga att det tycker jag var fint.
1: Men det kanske beror på att hon hade ju mig i hand att <laughs> hade är gift med min judisk Ja, jag menar det. Då har hon med sig. Ja. Blev det, det blev väl lättare för min syster också då. Ja.
0: Och accepterade den partnern, din judiska partner? Eller var hon kritisk ja. mot henne?
1: Nej, nej, min judiska partner hade precis samma bakgrund som jag. Hennes och kom... Från koncentrationsled. Ja. Hon pratade
0: jiddisch för övrigarna. Ja, allting var som det skulle. Ja, för henne var det ju önsklig.
1: Tänkande ja. så ja. det gick bra. Hon ja. ändrade sen. Ja. Att, hon blev mycket mer tolerant med ålder. Mm. Mm. Det är
0: fint. fint.
1: Ja. I var alltså blev det. Sen så. ja, Vi, vi jobbade på. De, eh, mina föräldrar dog ju sen mamma dog så sent som 2013 mm. och pappa 2015
0: mm. Hade de mardrömmar dina föräldrar?
1: Alltså jag måste säga att jag de hade säkert mardrömmar men inte så att jag hörde skrik och sånt där alltså, de berättade Nej. ibland att de drömde läskiga drömmar. Ja, okej
0: okay. jag, jag hörde inga såna skrik som många hörde Nej. Berättar om någonting om sina drömmar? Ja, mamma brukar säga
1: att jag drömde om mina föräldrar. Pappa ja. berättade
0: ingenting. Han var Nej. helt
1: tyst. Mamma kunde berätta mer om att hon drömde om sin mamma och mm. och,
0: ja. och du då? Fick du några mardrömmar under den här perioden? Ja,
1: efter att jag hade besökt koncentrationslägren i Polen. Ja. ja. Jag hade varit där... Då var man ju lite uppriven faktiskt. Då ja. hände det att jag drömde konstiga drömmar.
0: Ja, det är ju modern tid vi pratar om, eller hur?
1: Ja, 2012.
0: Ja, då fick du lite...
1: Då kom ja, det då... lite... Ja. ja, det blev... Alltså, man såg, var ju Treblinka och eh, Majdanik var ju en läskig upplevelse. Därför att det var ju allt intakt. Gaskammerna, byggnaderna, krematorierna. Ingenting ja. var söndestänkt. Nej. Det var precis som om du kommer in i lägret och skulle börja jobba där. Det var ju jäkligt läskigt alltså. Ja. Eh, Avsikts var, var ju också jobbigt. Va? Men där var ju gaskammarna var ju sprängda. Då ja. tog det bara platt betong på varandra. Ja. Och, eh, men det var ju också... Vi gjort, det, det största intrycket var ju när man läste bön över de döda. Ja, Kaddish. De mm. eh, Då kommer mycket tillbaka sig Ja.
0: Vad drömde du för drömmar när du kom hem, kommer du ihåg det?
1: Ja, det var såna konstiga saker om, om att man blev jagad. Och... Mm, Sådana
0: stressdrömmar.
1: Stress, just det. Ja. Men det var inte så mycket, det, det hände någon gång. Alltså. Ja. Men jag drömmer en del andra saker också, men det, det behöver jag inte berätta här. <laughs> jag,
0: jag, jag inte... Det bestämmer du vad du ska, vad som hör till historien. <laughs> jag,
1: vad det beror på, men, men jag drömmer ofta drömmar.
0: Ja, det gör det. Och, kommer, och du kommer ihåg dem?
1: Inte alltid, men ibland.
0: Skriver du ner dem? Nej, det borde
1: jag ha gjort kanske, men, men det gör jag inte.
0: Det är inte för ja, sent.
1: När min frö dog så dök ja. det mycket med hem, om henne. Alltså. Ja. Ja, att jag väntade på någon och det kom... Och hon kom, jag väntade på henne hon komma hon kom i drömmen så frågade jag, men var 17 har du varit jag har ju väntat så länge Ja. ja det är sånt i drömmarna bara. Ja. då dömde jag ändå faktiskt i mm. stämband med det. Det var en väldigt uppslittande tid alltså. Ja, det är, tack. var ju sjuk i tio år cancer.
0: Ja.
1: Och det, då, då är ju livet automatiskt påverkat av av
0: är det Eva vi pratar om?
1: Ja, just det. Mm. Men, och hon hade ju också samma bakgrund som jag. Mm. Så vi hade ju mycket gemensamt med den biten. Men ja. jag var ju spelgörig efterkringet. Vä väldigt illa åtgångna ja. människor. Jag, jag, de, de, jag upplevde de som till och med nästan mer skadade av mina föräldrar. Ja. Tyvärr, tyvärr. Men väldigt fina människor. Väldigt fina människor.
0: Men du, eh, mamma med sina krämpor och med sitt svaga psyke under en kort, relativt kort period sa det, det var halvår kanske. Sånt där. Men kom de där problemen tillbaka för när jag tänker på de psykiska ja, eller fysiska för den delen eh, senare i livet. Jag menar tog hon medicin eller, eller, eh, eller kanske inte eller eh, psykoterapi var väl inte så många som fick på den tiden. Men hur mådde hon så att säga genom åren och hur hanterade hon det?
1: Alltså hon, hon blev ju sen lite mer senil och sådär ju äldre hon blev. så alltså, ja.
0: budiska sjukhandel till slut. Men hon, ja men det är ju på slutet jag tänker det.
1: Med åren så... så... Jag upplevde som att hon ändå var ganska stark psykiskt. Hon var det? Ja. ja, hon kunde klaga sig ur mycket.
0: <laughs> <laughs> klaga många, sig ur, det är ett roligt uttryck. Ja.
1: <laughs> många, många situationer. Ja, men det betyder mycket för du har en ventil.
0: Ja, det var hennes ventil.
1: Ja, du kan släppa ut gaser och sånt där. Du har, en har man en ventil, har jag lärt mig, då, då är man en stark människa. Man, men vad... kanske, man plågar sin omgivning, det är en
0: Folke, vad blev din ventil under den här din formbara, dina formbara år? När du, när du har allting inom dig som du sa. Ja. Vad, vad är din ventil då?
1: Ja, det är min fantasi tror jag. jag, jag ja, det är
0: fantasin. Mm.
1: Ja, alltså jag har väldigt stor förmåga att använda fantasin för att skapa situationer. Ja. Och drömma mig bort
0: när jag var liten var jag en riktig drömare. Alltså. Ja, men det var din ventil? Ja, på något sätt. Jag kom in i en annan handling, så att säga. Ja, just
1: det. Men det märkte ju inte omgivningen så mycket. Av. Det är ju mer min hemlighet.
0: Ja, i viss mån. Men du satt ju dagdrömde där i skolklassen och tittade ut och fick en hörring. Och då hade de väl märkt det, Gissa.
1: Ja, men det var en, en ganska udda händelse. Ja, ja. Det var sju åtta år gammal. Ja.
0: Men har du kvar den förmågan?
1: Ja, verkligen. Du har det. Ja. Jag har, och det, jag kan förflytta mig lite grann psykiskt alltså. wow. Och även i, i klämda arbetssituationer. När jag uh -huh. jobbar så tycker jag att men det här är... fiffan, det här var inte bra va? Och, och <laughs> då, kan, då, då kan jag i fantasin utveckla, utveckla en tanke på hur ska du gå vidare nu uh -huh. okej. Okay. Och hitta en lösning.
0: Men var det också någon hjälp, jag tänker på Eva, hennes långa sjukdomsperiod. Hade det någon hjälp, kunde det vara någon hjälp under den rätt ja. så jobbiga perioden gissar jag.
1: Men när man, när man då genomlever en sån period, då kommer man in i, i en annan andning så att säga. Det, mm. det, du, du är tvingad, alltså. Du är tvingad, antingen klappar du ihop mycket ja, så... man, man inte vill och kan, helst vill göra va? för då det eller så, så stärker man upp sig totalt och, och, och finns där och det var väl det jag gjorde mm. det livet var ju svårt va? men, men det, det gick, jag klarade tack vare min fantasi ja. <laughs> ja men jag levde med den tanken att det kan ju mycket väl hända att hon repar sig för hon blir bättre i perioden
0: ja just det, som man blir ja.
1: det kan ju även hända att det kommer mediciner som vi ja, ja. Okay. Och vi jobbar och det tack vare det som hon tänkte också så. Mm. Hon klarade sig så länge. Ja. Hon hade toppar alltså, en toppar. Ja. Så gick det ner och sen blev det värre och värre, värre. Men det tog lång tid. Det tog tio ja. år. Ja. Och, och man måste mobilisera sig ordentligt. Och vi båda gjorde det faktiskt. Mm. Jag tyckte hon ibland var hon så fantastisk. Jag tror inte det var möjligt med den sjukdomen. Nej. Men hon hade ju sina nedgångar också. Jag lärde mig mycket av henne ja, ja. också. Av hennes sätt att agera. Jag den så här. Så hon, jag kan inte föreställa mig vilka smärtor det handlar om. Kan man ha den här positiva inställningen så kan man komma långt. Så det var det var ju bra. Mycket bra. Mm. Men, så är det. men i alla fall. Det, det, om man har en inre ventil kan man komma mm. långt.
0: I livet. Är det måttet för det här samtalet?
1: Ja, ja, men det... det men hur det, skaffar
0: man sen en inre ventil om man inte har den från början? eller ja, Det är kanske är en ja, dum fråga. Det, då, det, man då, kanske har den, den möjligheten.
1: Det är på sån psykologi som jag inte kan. Nej, inte jag det, det måste heller. man tala med yrkesmän. Ja, inte jag heller,
0: hörru. jag vet inte. Ja. Men jag tycker det är en fin bild. Det är en fantasi, som en ventil Både professionellt men kanske också, framförallt privat. Det tycker jag är jättefint.
1: Ja, framförallt om man ser att barn har fantasi så ska man stimulera dem. Mm. Man, man ska inte undertrycka och säga: Du är tok, du kan ju tänka på det. Man ska säga
0: tvärtom: Fortsätt att tänka, fortsätt att jobba. Mm. Det, det hjälper mycket liv. Mm. Ja. Hur förhöll sig dina föräldrar till, till din, ditt dagdrömmande? De måste ju också uppfatta dig som rätt så barnslig, säger jag, eller? Ja de,
1: ja, de var ju förtvivlade. jag hade så dåliga betyg. Och, ja,
0: ja. Och trodde de hade
1: född. Jo. Men, men, men då var det väldigt... Men, ja, då, kallar
0: kallar de dig för idiot?
1: Nej, det gjorde de. Nej. Absolut inte. Men de om sina barn, det är klart. Ja, ja. Men jag såg på dem att de var väl lite... Lärarna ringde och sa att han kan inte mycket. Och... Nej, nej, Han har svårt att hänga med. Ja. Men, men det var ju fel att jag började för tidigt. Ja, ja
0: Men kunde de uppskatta din ventil? Kunde de uppskatta att du var en fantasirik liten pojke?
1: Jag tror inte de uppfattade det så mycket. Nej. De var, så, de var så, så upptagna av sina sysselsättningar. och ja, jag Så de uppfattade inte det precis. Men jag levde i min värld min fantasivärld många gånger. Ja, ja. Och, och det har nog redat mig mycket. Och det, det, det roliga är att också om man är i en knepig situation även när du blir äldre mm. så får du impulser hur du ska lösa dem. Mm. Det är jättebra. Mm. Det, är,
0: det är inte dumt. Det, det, var, det var tips. <laughs> tips från coachen. Du är en helt annan grej. Du sa att de var rätt så stränga dina föräldrar mot dina Tjej, tjejer och ena med det fjärde, var de, fick du stryk och sådär någon gång?
1: Nej, alltså, en gång kommer jag ihåg faktiskt.
0: Ja, vad var du då då? Min pappa,
1: min pappa, han älskade stenkakor, musiken, ja. han hade en grann, och det var jag så bra i stället. En gång så skulle jag flytta de här plattorna, de var inte instoppade i sina, för då, så tappade jag dem på golvet. Ja. Och de gick sönder. Ja. Och när han kom hem från jobbet så var
2: det
1: där fem skivor som var spruckna. Ja. Och då kom jag ihåg att då skrek mamma Och du får se när pappa kommer hem. <laughs> <laughs> jag kan bara vara fem. Så det är en av de tidigaste minnen jag har. Ja. Jag har eller fem år. Inte ens... Alltså det måste vara mycket tidigt. Mm. Och, och då fick jag en
0: omgång alltså, med skärpet. <laughs> med skärpet? Över knäna, <laughs> Eller vad var, var det? Hur... Hur var det upplagd så att säga? Det, var
1: det, var väl, det. det stod nej. upp. Nej, jag stod upp. Ja, det stod upp. kommer inte att detaljer
0: men det är det ont. Ja, det kommer det ja. Ja. Men
1: det är nog den ena gången jag minns. att Det var väl hans, ja, hans stora intresse. Han köpte de jo, Ja, ja. Men, men sen lugnade han ner han sig sen. Det var mycket så nej, nej. Men de hade ju sett så mycket våld eh, under kriget. Så jag kan förstå att de innerst inne hade, de spärrarna som vi normalt har, det hade inte de. Men det var inte så att det förekomst speciellt mycket. Vad jag minns.
0: Men vad menar du då? Slog de varandra eller vad då? Nej. Vad var det för spärrar som de inte Nej, hade?
1: Det de såg i koncentration Jag förstår
0: det. Men du säger att de spärrarna hade de ju inte här i Sverige. Men hur yttrar sig det? Om, om det? Det här var en engångshändelse, sa du.
1: Ja, men de, de, jag vet inte De måste ha sett nog Av Olva Så ja. de vill inte se mer Nej, nej okay. här hem, ja. Det är så jag menar och jag, det, jag tror att de på något sätt hade den inställningen
0: ja. Det vill säga, äh, de hade spärrar
1: Ja, de hade spärrar, de hade spärrar Med tanke på vad de hade sett Ja, ja då förstår jag det. Ja, och det, det Det är skönt Jag tror att jag har, Det är det enda egentligen minnet jag har av ja. Men då talade vi alltså om, om ja, tidigt 50-tal. Ja, då
0: just det. Jag, det barn, tror jag. jag vet inte. Vi har pratat om det här tidigare under det här samtalet. Jag vet inte.
1: Ja. <laughs> ja, men jag, jag, det kan ju du kanske
0: som, som jurist, advokat.
1: Missförstå mig inte. Jag är väldigt emot aga. Ja, ja, ja. ja.
0: Nej, men Det fattar jag.
1: Men å andra sidan, jag hyser inte ag mot mina föräldrar. för att det här.
0: nej. Med tanke på vad de har gått igenom. Och så. Det är fint att höra. Ja. Men har, har du någon gång känt dåligt samvete för att du har fått ett sånt jäkla bra och bekvämt liv? Vilket ju dina föräldrar till en del inte alls fick.
1: Eh, nej, nej, jag, jag har, väl, eh, det har jag väl inte. Jag väl inget dåligt samvete på det, nej. Det, det sättet. Däremot så är man ju ofta lite ledsen på man tänker vad som skulle kunna ha varit om inte kriget hade funnits. Så. Om de här personerna hade levt och oh. fått egna barn och, oh. och en man hade haft. Alltså. Nu har jag ju inget på pappas sida och på mammas yeah. sida har jag min, mina två kusiner i Israel. Oh, that's så då det. Ja, that's Ja, alltså. det beror ju på, då blir man ju mer rädd om dem istället. För så jag hade väldigt fin kontakt med de visar. Jag bodde hos min mosterisar någon gång uh -huh. också. I samband, speciellt i samband med min, min konfirmering när jag blev barmitsa.
2: Uh
1: -huh. Då hölls den i Tel Aviv. Ja, ja. okej. Okay. I en ja, ja. wow. gesiv. <laughs> Seriösa Det var, det, det var mina, mina föräldrars dröm. Speciellt min morbrors dröm. Eh, att jag skulle komma dit. Och det betyder att jag fick ju lära mig då hebreiskan ordentligt. Och, och ja. Det gick ju bra där nere, det var inga problem. Ja, det är väldigt jobbigt att lära sig. För ja. jag var den situationen att jag var på väg att bli lite bättre mentalt. Alltså jag mer receptiv och kunde lära mig bättre. Ja. Och det var den här övergången från dem, den tiden när jag var lite slöva. <laughs> jag
0: blev bättre. Så det gick bra. Men, att komma Men
1: då borde jag sen i två
0: månader. Oj! Och det var där du lärde din ja. Mitzvah Alexa. mitzvah-läxa? Det månader. var där jag lärde mig att jag kunde prata judisk. Ja,
1: det med förstår jag. Och med hennes henne, de kunde inte engelska. Nej, men du skulle det bara, ju läsa... Det var ut alltså. Ja. Men jag, det jag lärde mig hebreiska, det lärde jag mig av min lärare i Sverige. Vi hade ja. en, en magister då, som jobbade på en judisk skola som sysslade ja. med den här ja. utbildningen. Så det var han som lärde Han var med jag var med mig så med ja. <laughs> i sig och Jag var så
0: jättenervös. Men är det rätt uppfattat att det här genombrottet med Yiddishen med din farfaster och farbror att det, och, ja, förlåt, morbror och moster var det just ja, ja. Jag blandar ihop. Var det, det låter som att det var en viktig vändpunkt för dig. Du beskriver dig själv som lite slö och lite dålig i skolan och lite så si och lite så, men där kände du att det här, det här ja, kunde du, var det viktigt.
1: Jag har en fantastisk upplevelse för att jag trodde inte att jag skulle kunna göra det med på jiddisch. Nej. Men jag var ju tvingad att göra det. Jag De stod ju inte med annars eller från någon med mamma eller det, det. Och det här ledde ju sen till att jag har ju spelat jiddisch teater till exempel, för att ja. kan använda Jag sjunger i jiddisch kören. Ja. För att jag, jag, jag kan judis. Ja. När jag ser, nu på TV var det här stissel. Ja, TVC. Med de här religiösa judarna. Va? Ja. Jag fanns inte varenda ord. De kan ja. sitt språk. Och när man förstår deras hemspråk, det blir mycket roligare. Ja, såklart. Man kan ju se texten i och för sig. Va? Ja, men det är någon annan
0: känslan... ja, en annan känsla.
1: Man upplevs. Nu är det här, judis ju ett eh, hemspråk i Sverige. Det är... det, var det heter, jag vet inte. Jag får se ett språk. Ja,
0: minoritetsspråk kanske. Minoritet. Det
1: just det Minoritetsspråk.
0: Ja. Så, och du, det din, din morbror blev väl lite nyfiken på. För du sa ju att han och moster åkte till Palestina på 30-talet, var det väl kanske? Därför ja. han var han var sionist. Ja. Men du sa också att han ville att du skulle ta din Barmitsa i en Var det rätt uppfattat?
1: Ja. men, det var men mina... vad, vad har
0: en sionist att göra en Yeshive? Det, ja, det, jag var ju,
1: det var inte bara hans önskan, det var minställdast ah
0: Det är någonting ja. annat,
1: ja, då förstår jag. Men han hade inte, han blev sen, den politiska tillhörigheten för honom, det var ju liberalerna. Ja, ah, okej. Okay. Senare, ah. han, då på 30-talet var han men sen blev han ju liberal. Ja, alltså. ah, okay. var Folkpartiet, så ah. han jobbade med partiet där, Liberalerna i Sverige. Ah, ja. Han var ju humanist och väldigt liberal människa. Ja, det. Ett fruktansvärt temperament. Ändå. <laughs> Men
0: det är en annan, <laughs> är en annan historia. Ja. Du, vill du lägga till någonting? Ja, jag
1: kan säga det. att Jag tyckte det här var ett bra initiativ när jag blev tillfrågad då. Om, varför, om jag kunde vara med om det. För jag upplevde att jag jag har skapat på det här viset en möjlighet för mina barn och barnbarn och kommande generationer att gå tillbaks mm. och lyssna lite grann på den här andrahandsuppgifterna som jag lämnar. Jag har ja, ju mina föräldrar va? men jag, jag, jag kan ju återge lite av vad jag har upplevt och då kan ju den här biten av historien finnas kvar och det är väldigt värdefullt tycker
0: jag. Ja, det tycker jag med. Men ja. jag ska korrigera det på en punkt Folke. Att en stor del av de uppgifter du har lämnat i förstahandsuppgifter. För de har handlat om dig. Ja, ja, det, är, det, har... inte, det är inte andra hand.
1: Nej det är riktigt. Men det kan ju bero på de frågor som har ja ja, ja ja. Och ja, men det, ja, det, det är mitt möte att du rätt, ja. <laughs>
0: Det var en, en randamarkning. Tack så mycket. Det har varit ja. fint att, att prata med dig. Tack själv.